0: 各位收听今天的小步走来说书，因为台北冬天的天气实在是太令人忧郁了，所以我决定今天也要讲一个虽然是比较沉重的议题，但是比较开心的作品。我们今天要讲的是我的中山女中学姐，自己就直接叫她学姐，她根本不认识我。李平瑶她是一九八四年出生的。那以前呢，作家想要成为作家，基本上就是投稿文学奖。不过在大概八九零年代开始有了一点点的转折跟转变，因为网路兴起。那李平遥的第一本书《向光植物》呢，一开始就是在 PTT 上面连载。当时这本书叫《老夏天》。书里面写的就是中山女中学妹跟学姐的暧昧纠葛。那因为在之前哦，同志文学作品大部分的结局或者是内容都比较阴暗一点，就不被社会接受啊。那可能自己也有认同上面的挣扎，所以就是那种非死即伤啊。里面一定。会有人消失啊，所以李平遥写《相光植物》的时候呢，他就说了，他一开始起心动念呢，是想要写一个女同性恋不自杀的故事，因为一定要先从可能文学作品或法律上面有些更改哦，社会的风气才会更改，才会让本来好像注定悲伤的故事慢慢变得不那么的悲伤。他在2016年的时候出版了他第一本小说，就是我们刚刚说的《向光植物》。那因为他是北艺大跟电影啊剧本有关的研究所出来的哈，所以他在2017年的时候也出版了剧本。那二零一八年以《同志百工图》，因为她本身是一个女同志，所以她的作品就比较面向这个方面，入围了台北文学年金。在二零一九年的时候呢，出版了散文，叫《台北家族违章女生》。她自己的 p a r c a s t 也叫《违章女生》（Lala La n d 为什么叫违章女生呢？因为她说，嗯，她的身份，或者是说。在他小时候长大的那个时间，因为他是一九八四年，就民国七十三年到现在哦，他应该三十几，接近四十岁了。这一代刚好在处在保守跟可能比较创新的中间，所以成长的时候呢，风气还没有那么的开明，所以还是有很多的挣扎，就好像一个违章建筑搭建在城市里面一样。我觉得他这个形容形容的很贴切。那他自己要别人叫他“美女作家”，因为他说女同志这个身份让他好像有时候就参加一些场合变得很尴尬，大家会说啊，这是什么什么作家，什么什么作家。但他的身份好像很难定义，好像是一个女同志就不能同时跟美女在一起，好像一个女同志就要去女性化，因为她比较中性，但她不那么觉得。所以他每次自己自我介绍的时候，都会说自己是美女作家，我觉得也蛮有趣的。那他的 podcast《违章女生拉拉泪》其实也很好听，他的口才很好。那客座主持人叫严娜，也非常的幽默。所以大家如果有兴趣，也可以上 podcast 搜寻一下《违章女生拉拉泪》。他们已经做了很多季了，那常常也会邀请一些很有趣的来宾，比如说。逆女的作者杜修兰啊，或是我非常喜欢的一个作者黄立群啊，或是之前《刘麻沟》电影上映的时候，主要演员比如说于佩珍啊、连于涵啊、徐立文也都有去上，大家也可以看看主题，先挑自己有兴趣的开始下手。那我会开始注意他，是因为他的第一本小说嘛，因为我也是中山女中的。我就看到一些介绍，写她是学姐，然后她写的一些学校场景跟里面的互动，我就很大胆的猜测，那应该也没错了。她就在描写中山女中哦，可能有投射了很多她求学时期的经验。这本小说比较特别，做成文库本，就是小小的可以放口袋那一种，在日本很流行，但台湾很少小说做成这样子的格式。所以它虽然是小说，但篇幅没有一般长篇小说长。可是因为 podcast 嘛，我们短短十分钟，我也不可能把它全部念出来。那我截取一些作者自己把它 highlight 出来，放在书腰简介的，或者是我看到的觉得很吸引我的句子。我一开始被吸引的是因为这一段呢、啊，他说：“他的黑裙子，我的黑裙子，被烫的笔直、尖锐的折痕，女生与女生之间。”一百道等待跨越的界限，这个就是当时拿出来宣传的句子。那作者自己截取的段落在这里，他说：“学姐，大部分的时间我都这样叫她，即使在招会结束、操场被全校学生占据的时候，如果我喊一声‘学姐’，我相信她一定会回头，她会知道是我。高中女生爱上学姐，学姐也爱着女生。”他们与学姐的前女友一起展开了这个故事，一起干嘛呢？一起使用当年最流行的 G D 9 0手机，型号、颜色一模一样的三胞胎，一起听闻其他女孩们的死去，超精班写下这个世界的本质不适合我。这边他们讲到了一则北一女中两个女学生，自由班的女学生一起翘家，然后被发现的时候是在旅馆。两个已经自杀了哦。那当时事件闹得很大，北女甚至出来说，他们两个不是因为同志恋情，因为北女的辅导室没有记录他们两个是同性恋。那当时这一段发言惊起了各方的惊愕哦，谁谈恋爱会去辅导室记录？那他们的遗书就留下了这一句：“这个世界的本质不适合我。”那接下来啊、哦，继续回到《向光植物》里面写的，一起喝了第一口未成年的啤酒。一起经历了九二一大地震，一起租了一间公寓，以家闻名。直到对讲机的另一头再也无人回应，想哭的话就要哭出来哦。学姐说，你有点想要躺下，就这样在她身边沉沉睡去，直到世界末日。我当时看到这段简介，我就有点想到我们在学校里面，在中山里面啊，看过的一些故事。听过的或者是经历过的一些时光，所以我就很自然而然的拿着这本书去结账了。而且因为他大我没有几届啊，他写的那些什么 g t 9 0啊，当时 Panasonic 很有名的，很日系的一部手机。然后他讲了九二一地震啊，或者是他讲的这个世界的本质不适合我的这个新闻啊，我一进中山女中。第一堂课，我们导师一进来就告诉了我们北一女的这个故事，因为发生不久，他就跟着全班的面说，当时在北一女说北一女没有同性恋的这位校方高层，现在调到了中山当校长，但他要我们知道，他不会让他的学生发生一样这样子的悲剧，不管发生什么样的事情。他一定会支持我们。他后来的确也说到做到，因为在我那一届，我们学校发生了一件很轰动的事情，就我们学校有一对女同志情侣呢，在学校里面办婚礼。同志婚姻是二零一九在台湾才公布、才实行的嘛，所以他们当时做这件事情是没有法律效力的。但是因为在那个年代哦，学校是非常。不允许这种事情发生的，甚至他们发现，如果两个女生有比较暧昧的情愫的话，重则可能会用各种方法逼迫你要你退学啊，要你转班啊什么的。所以他们两个在学校的体育馆啊、呃，那种午休时间啊，就真的有去弄种租礼服啊，办一个婚礼，然后有发弄自己印的喜帖给学校的同学跟老师们啊。蛮感人的是，因为这两位同学的家长也是愿意的，因为钱是家长出的，家长觉得小孩子嘛，青春有些事情过了，没有那个冲动，就没那个勇气了。我现在这样讲出来，可能我前几届、后几届的听到了，应该都会再来认清了哈。欢迎传讯息来。所以当时我看到这本书的时候，其实内心涌起蛮多回忆的。我就猜，呃，作者应该。跟我差不多是那几届的，就一看果然哦，是学姐哈、啊，是学姐。那这本小说呢，文库本很好期待也不长。那它的文字也不难哦，应该算是轻小说吗？如果以某些分类来说，蛮推荐大家去阅读的。我觉得啦，我很喜欢看书，是因为我可以认识不同的世界。比如说，我是一个女生，我不可能知道男生的成长经历。那我如果看到一些作家写下他的成长经历，我就好像也可以体会他的人生。那或者是一些男同志作家、啊、写一些男同志的生态啊，我这辈子生下来就不可能是嘛，所以我就觉得蛮有趣的。误解跟歧视都是因为不认识而来的，所以我觉得，不管你有没有相同的经历，或者是你读不读女校啊，或者是你可能对这个族群有一点点的疑虑，我觉得了解之后，可能会有很多很多的那种不好的心情或者是疑问都放下来，才会是社会越来越开心的开始。那这本书。女同性恋不自杀吗？在这个比较阴郁的天气里面，蛮适合阅读的。那至于大家敲完的《秋妙经》呢，我们就等天气好一点，阳光潋滟、灿烂一点的时候，再来为各位奉上。谢谢各位收听今天的小布走来说书，拜拜。